1: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Lenguas. lenguas.
3: excelente noche resistencia que nos sintoniza una vez más en su programa favorito de letras, taquitos y cuentos en esta ocasión. Los saluda el mago conde a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal y de toda resistencia modulada. Qué bueno que nos sintonizan aquí en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle donde se encuentra la estación de radio UNAM 96.1 en FM. Nada más que no estamos ahí en la estación porque, bueno, hay gente que sí está trabajando, pero su servidor no. Este es un programa grabado, dado que nosotros seguimos guardando nuestra sana distancia y las reglas de distanciamiento social para evitar que se haga un, un, eh, un caldo de contagio espantoso por toda la ciudad aportamos lo que podemos nosotros ya que no somos eh, yo, si digo que no somos eh, trabajo indispensable puede sonar medio feo pero recordemos que indispensables los empleados de limpia los empleados de, de, de hospitales los de comida, y nosotros, nosotros que Solo hacemos radio, ¿no? Nada más hacemos literatura a través de la radio. ¿Qué vamos a hacer? Indispensables nosotros. Eh, y si lo somos, pues por eso lo seguimos haciendo desde, desde casita. Eh, si quieren darnos algún comentario, pues por eso no lo voy a poder a leer al aire porque no estoy en vivo. Pero si sí lo comentamos a través de nuestras redes sociales: Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, R Ahí siempre estamos recibiendo sus comentarios. Nos, nos encanta recibir los comentarios y, y, y contestarlos para saber que seguimos en contacto eh, el, el lunes pasado hicimos una pequeña sesión de, de lectura de narrativa breve de cuentos tres cuentitos eh, hace un tiempo que no les leía yo ya y este miércoles vamos a continuar algo de, de relatos breves de, de narrativa breve para que para que se relajen se sienten y disfruten después de un día en el que seguramente estuvieron muy atareados, muy atareadas. No todo tiene que ser forzosamente el trabajo del remunerado. Existe también el trabajo casero y la interminable pila de trastes que seguramente también está azotando sus hogares, como el de su servidor y como el de todas las personas que conozco. Así que, o oh, si van a ponerse a lavar los trastes, pues qué mejor que escuchar muerde lenguas para que sientan que están leyendo en lo que lavan los trastes. Eh, daré una lectura a un par de textos entonces después de esta pausita musical y espero que les agrade. Bienvenidos y bienvenidas a Muerde Lenguas, letras, taquitos y cuentos.
4: Muerde
1: lenguas. Muerde lenguas. Muer de
4: lenguas.
3: vida que él me da, de Mario Calderón. Bernardo estaba rajando unos troncos de árbol en la sombra del zapote, hacía buen rato que se había puesto a trabajar y hasta que se le miraba el sudor en el cuello y su leña partida era como una carga de burro, yo acabé de lavar los trastes y me fui a darle pecho a Carmela en el cuarto, apenas estaba comenzando cuando oí, Matiana ven acá, no quise contestarle porque estaba dándole de comer a mi niña porque él me había dicho una vez Tú nomás sirves para parir viejas Volvió a gritar Consígueme un hacha que sirva con mi compadre Pantaleón Yo seguía acostada dándole a mi muchachita uh, Entonces llegó que bufaba de coraje diciéndome No vas a ir calzonuda No soy el hombre de la casa para andar consiguiendo las cosas Uno uh, le hubiera dicho luego luego que se me va encima y que me da una pataleada oyeron las vecinas y le fueron a decir a mi padre que fuera a quitarle a su hija al yerno que porque si no se la quitaba se la iba a matar quién sabe cuántas mujeres irían porque se animó mi padre y fue a preguntar a Bernardo que por qué me pegaba él contestó que por desobediente que porque yo pensaba que él ahí estaba pintado pues me la voy a llevar llévesela, ahí está le dije a mi padre no papá no me voy, no doy más que decir a la gente si él no me quiere que se vaya, yo aquí me quedo con mi niña. En eso se ha de haber fijado mi marido, porque yéndose mi padre se fue también él. Cerró la puerta de la calle y se salió. Me quedé sola esa noche con mi niña. Otro día, esclareciéndose la mañana, llegó. Tocó y le abrí la puerta, pero no me quiso hablar. Teníamos un costal medio de maíz y una canasta con frijol, pues se llevó aquel costal y aquella canasta. No tuvo valor de dejarme nada. Me quedé cruzada de manos. Ni qué comer, ni qué agarrar Luego que me limpió la casa Se fue rumbo a donde vivía su mamá Lo vi hasta que se perdió Me quedé todo el día en la casa Todo el día llorando Cuando empezó a oscurecer puse mi candado Agarré mi niña y me fui con mi papá Al llegar Isabel, mi hermana Que todavía estaba de muchacha sin casar Gritó, ¿Qué pasó señora? ¿No que no se venía? ¿Verdad que el hambre no se aguanta? No, nada contesté Ella tenía razón me quedé ahí con ellos porque además Bernardo me había dejado dicho con tía Rafaela, una viejita que tenía una tienda, que se iba perdido y que no volvía antes de unos 15 años, que por allá se iba a juntar con otra, que yo ni esperanzas tuviera, que me dijeran que me saliera y me fuera de su casa. Luego los 15 días ya estaba de vuelta a Bernardo en el rancho. Tía Rafaela que vivía al otro lado del solar de mi papá y que se daba cuenta de todo, empezó a gritarme, Matiana, Matiana, Ya llegó el perdido, el que nunca iba a venir. «Oh, pues qué bueno que haya regresado». Mal haya él, y le echaba tantas maldiciones. «Pues ya vino, seguía. Arréglate para que te vayas, a que te den otra». «No, yo no hice caso». «Está bien», le contestaba. «No hice caso porque me había dicho mi padre, «Mira, hija, si te vas yo no vuelvo a meter la cara por ti nunca. Ahora dame el derecho a mí». Seguí como si no hubiera venido nadie. Ni tenía tentación porque no salía. Hacía qué hacer y como mi hermana tenía su máquina, yo cosía ajeno». Hacía vestiditos y... Estaba juntando centavitos para la maicena de mi niña porque se me fue... La leche. Pasaron algunos meses y Bernardo empezó a mandarme cartas con las señoras que le tenían voluntad. Las recibía y las guardaba, nunca las abrí. Luego por allá, como en septiembre, estaba yo lavando en el ojo de agua y llegó él. ¿Quién sabe quién le iría a decir que estaba yo ahí? Me dejó una carta por un lado y me dijo... ¡Ay, Matiana, qué ingrata has sido. ¿Por qué no te has ido a nuestra casa? Yo, de palo, no le pude responder nada porque me dio sentimiento. Me dio coraje. Bueno, no sé. Después, cuando mi padre se iba a Morelia o a Salvatierra porque era arriero, Bernardo iba a la tienda de tía Rafaela para mandarme llamar. Yo respondía, dígale que no, que estoy dormida. Nunca fui. Así se pasó él insistiendo septiembre, octubre y noviembre. No, no quise, le daba helado a mi padre contestaba que le dijera que fuera a platicar con mi papá que yo estaba ahí luego siempre fui a entrevistarme con él nunca supe bien qué arreglarían pero él me llevó con mi esposo y me dijo que él ya estaba notificado de que no me iba a pegar no había pasado ni un mes de que nos habíamos vuelto a juntar cuando mi hermana que había visto que yo no tenía fondos me llevó un par yo estaba en la cocina atizando la lumbre en el fogón ella llegó y me dijo ten Mati estos fondos para que te los pongas me enderecé, se los recibí, los dejé por un ladito, mi hermana se fue y yo seguía atizando la lumbre a mis frijoles, entonces Bernardo de coraje se puso rojo rojo y se soltó, haz de andar de chismosa y de habladora diciendo que estás encuerada, ya te trajeron, ándale ahí los tienes, lo que hice fue que levanté la cabeza y le dije, eres desobligado y eres delicado, pues de obligación habías de ser. Uy, se me dejó ir, no me alcancé ni enderezar, me dio unas patadas muy fuertes y me tumbó al suelo, de ahí me levantó llorando y en un grito, él tuvo que cargarme en los brazos para ir a llevarme a la cama, yo estaba en un puro gritar y de verme y oírme, él también lloraba, me decía perdóname Mati, perdóname, no lo vuelvo a hacer, desde entonces no soy buena, tengo como un año padeciendo, padeciendo, padeciendo y padeciendo, Bernardo trae comadronas de donde quiera para que me compongan, no me alivian y nomás dicen que estoy derrengada, mis fondos están dobladitos, todavía sin estrenar, pero soy un puro hueso, flaca, ya acabada y pues claro que toda la gente sabe por qué, por la vida que él me da. La vida que él me da. De Mario Caldenón, Calderón, 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 Caldenón, Calderón.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. lenguas pues, pues.
3: 2 de la tarde, de Inés Arredondo A Inés Segovia Esperaba el camión en la esquina de siempre, mirando los edificios mugrientos, la gente desesperada que se golpea y se insulta, el acoso de los autos, se vio solo y el hambre que sentía se transformó en rabia pensó en lo que tardaría aún en llegar a su casa por culpa de todos aquellos idiotas que se atravesaban por todas partes y no dejaban lugar en el camión que él necesitaba tomar tuvo como siempre el deseo preciso de volverse y romperle la cara al que fuera pasando era un día igual a todos las dos de la tarde de un día cualquiera hacía un buen rato que estaba ahí parado sintiendo arder el pavimento a través de las olas gastadas de sus zapatos cuando llegó la muchacha la revisó como a todas las mujeres, del tobillo al cuello, con procaz aburrimiento. No era su tipo. El calor, el vaho sofocante de los millones de cuerpos apretujados, el cemento requemado, si al menos pudiera quitarse el saco. Se abanicó con el periódico doblado, maldito camión que no llegaba nunca. No, ni fijándose mucho. Bonita podría ser, pero alta y le faltaba gordura donde las mujeres deben tenerla. A él le gustaba que por delante y por detrás se vieran bien pesadas, que se sintiera que casi se les caían y que no quedara otro remedio que meter la mano para ayudar las pobrecitas. Casi se rió. Volteó buscando un ejemplo de lo que pensaba, casi deseaba, pero en ese momento no había en la parada más mujer que la muchacha. Sí, a lo lejos estaban dos vendedoras de tacos, gordas, envejecidas y con carnes colgantes que le retemblaban a los más pequeños movimientos. Le hubiera gustado enseñárselas a la muchacha y hacerle ver que eran más deseables que ella, pero la muchacha miraba tranquila a la gente sin prestarle atención a él y no estaba impaciente, ni siquiera acalorada. Silvio se apoyó en el arbotante y la observó de una manera ostensible, con el mayor descaro y la sonrisa más burlona que pudo componer, pero ella pareció no sentir los ojos expertos caminar sobre su cuerpo. Eso lo enfureció. El camión se acercaba, por lo menos 15 personas pretendían abordarlo. El cochino del chofer lo paró a media calle justo en medio de la doble fila de coches, bien lejos de donde estaban los que esperaban, pero ellos como locos se metían entre los autos y corrían a treparse solo que pudieran ir pegados por las patas como las moscas, estaban poseídos de esa furia que Silvio conocía tan bien y lo molestaba tanto porque la sabía inútil, se empujaban como si no pudieran darse cuenta de que el camión venía repleto, pero bueno… Y se trataba de empujar a darle a meterse entre los bocinazos y las maldiciones porque sí, para nada porque eso hacen los demás ahora todos apelmazados frente a la puerta cerrada golpeándola inútilmente con las manos, insultando al chofer a gritos, a sabiendas de que no abriría la muchacha había quedado muy cerca de él se arrimó a ella con disimulo y le pasó la mano a lo largo del muslo un muslo curvo, duro, una carne extraña un contacto que no le decía nada de la otra persona ni de sí mismo. Ella lo miró a la cara y él le sonrió con una sonrisa podrida. Completo, dijo con una máscara de inocencia que a él mismo le pareció asquerosa. Se encendió la luz verde y los carros gruñeron amenazantes. Había que dejar en paz el camión y volvieron a sus lugares en la banqueta con una fidelidad cansada. Entonces se dio cuenta de que ella lo observaba y mentalmente fue repasando su aspecto. Traje azul, marino, la camisa blanca un poco sucia, la corbata de flores, los zapatos negros con tacones gastados y los calcetines a rayas rojas, azules, verdes, amarillas. Sintió vergüenza como si estuviera desnudo. Se había visto con aquellos ojos ajenos, serenos, diferentes. Enrojeció y se volvió de espaldas a ella. Estuvo un rato mirando pasar los coches, embebido en su rencor, era un hombre pobre, seguramente no le habría parecido bien por eso, pero era mucho mejor que los señoritingos que iban al departamento a sacar la licencia de manejar tan alicuzados, tan cucos, maricas todos y que con toda seguridad le gustarían a esa tonta que no era ni siquiera una mujer deseable. No debía de ser rica, pero todas las muchachas que no parecen gatas y las que lo parecen también quieren pescar un millonario, ir al departamento a sacar una licencia que no sabe uno cómo se las dan pues no se ha visto nunca ni una sola que sepa estacionarse y luego andan muy horondas atropellando cristianos. Hubo un momento en que sintió que le ardían los ojos y se le contraía el estómago y no supo si era de cansancio y de hambre o de rabia. Tendría que demostrarle de algún modo que no le importaba lo que ella pensara. Si él llegaba a ser jefe del departamento, aunque no fuera militar, las cosas tienen que cambiar alguna vez, prohibiría de plano que manejaran las mujeres cómo se iban a poner, irían a chillar como ratas frente a la puerta de su despacho y él nada más voltearía y las miraría un momento por encima del hombro a través del vidrio como el chofer del camión y se volvería muy tranquilo a seguir firmando acuerdos, oficios, permisos, multas, pero a esta, cuando llegara, le daría muy amable una oportunidad única y personalmente la sometería a la prueba, reversa, fíjese en esa señal, estaciónese, Cómo, 5 metros son más que suficientes ¿No mira usted bien? A la derecha ¡Cuánto se iba a divertir! Se pondría humildita Bajaría los ojos Igual que si... Hay muchas a las que les da vergüenza gritar ¡Pelado! Porque todo el camión se da cuenta Y nomás se ponen coloradas Y se encogen porque en las aperturas Es imposible cambiar de lugar Pero esta Era capaz de mirarlo de frente Como hace un rato en cambio, siendo jefe y portándose tan serio como él se portaría, no tendría otro remedio que bajar la cabeza. Por supuesto que no le daría licencia. La despediría correcto y seco, sin una sonrisa. Y mirando como si fuera un hombre mucho más alto, se volvió triunfante a ver a la muchacha. No estaba en su sitio. Era indignante, no podía ser que se hubiera ido precisamente ahora que él necesitaba encontrar la satisfacción que ella o alguien le debía. Qué alivio cuando descubrió que no se había ido. Estaba un poco atrás, en el parquecillo pisoteado y sucio. Se había parado debajo de un arbolito recién plantado, un tabachín que apenas cubría su cabeza con dos ramas raquíticas que casi le rozaban la frente. Hubiera debido de ser un cuadro ridículo, tal vez lo era. Pero Silvio se quedó quieto, mirándolo. La muchacha estaba erguida, imperceptiblemente echando el tronco hacia adelante, resistiendo un viento fresco y dulce que nadie más sentía. Entrecerraba los ojos al respirar con delicia un aire evidentemente marino, se la sentía consciente y feliz de que su pelo flotara al viento, de que la ropa se pegara a su cuerpo. Ardía en una llama sensual y pura en mitad del tiempo detenido de un espacio increíble y hermoso. Silvio lo sintió y miró casi sin verlos el dedo manchado de tinta de ella y los calcetines rayados de él. No tenía sentido, pero por un instante todo cabía en un paisaje marino, en un aire y un tiempo perfectos. Cuando el camión llegó, se acercó a la muchacha, debía de tener 18 años y cuidadosamente la ayudó a subir. Ella lo miró sin sorpresa y le sonrió desde aquel mismo lugar asoleado y claro, sin recuerdos ni ironías, que él había descubierto, y cuando ella se bajó y la vio perderse por las calles vulgares, no deseó volver a encontrarla ni amarla, se contentó simplemente con aquella hora diferente. Aquellas dos de la tarde conquistadas. 2 de la tarde de Inés Arredondo. Arredondo, Arredondo.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
3: Langerhaus. De José Emilio Pacheco. A Bárbara Bocus Aponte. Cada mañana lo primero que hago es leer el periódico. Si no lo encuentro bajo la puerta me quedo esperando su llegada. El jueves tardó mucho. Fui a comprarlo a la esquina y según mi costumbre empecé a leerlo de atrás para adelante. Al dar vuelta a una página supe que Langerhaus había muerto en la autopista a Cuernavaca. La noticia me resultó aún más impresionante porque la foto, quizá la única hallada en el archivo, correspondía a los tiempos en que Langerhaus y yo fuimos compañeros de clase. La época de sus triunfos en Bellas Artes, cuando deslumbró la maestría con que tocaba el clavecín un niño de 12 años. A cambio de su éxito, Langerhaus sufrió mucho en la escuela, todos parecían odiarlo, remedaban su acento alemán, lo hostilizaban en el recreo por cuantos medios puede inventar la crueldad infantil. Un día Valle y Morales trataron de prender fuego a su cabello, largo en exceso para aquel entonces. Langerhaus era un genio, un niño prodigio, los demás no éramos nadie, ¿cómo íbamos a perdonarlo? Al principio para no aislarme del grupo, fui uno más de sus torturadores. Luego una mezcla de compasión y envidioso afecto me llevó a transformarme en su único amigo. Visité algunos fines de semana su casa y él también fue a la mía. Nuestra amistad se basaba en la diferencia. Yo jugaba fútbol e iba al cine dos veces por semana. Langerhaus pasaba cinco horas diarias ante el clavecín. Jamás hizo deporte, nunca aprendió a pelear ni a andar en bicicleta. No sabía mecerse de pie en los columpios sus padres le prohibieron toda actividad capaz de lastimarle los dedos era hijo de un compositor alemán y una pianista suiza llegados a méxico durante la segunda guerra mundial aunque fracasaron en sus grandes aspiraciones artísticas ganaban bien haciendo música para el cine y las agencias de publicidad ser su amigo me atrajo la hostilidad burlona de nuestros compañeros. En la ceremonia de fin de curso Langerhaus interpretó una sonata de Bach, fue aclamado de pie por toda la escuela, agradeció el aplauso con una reverencia y cruzó el salón de actos para ir a sentarse junto a mí en una banca del fondo. Me he vengado, le escuché decir entre dientes. Morales, Valle y sus demás perseguidores se acercaron a felicitarlo, en el único acto de valentía que le conocí, Langerhaus los dejó con la mano tendida. Me dispuse a pelear en su defensa, ellos se retiraron cabizbajos. Langerhaus, en efecto, había cobrado venganza. Poco después fue a perfeccionarse en un conservatorio europeo. No me escribió ni volví a verlo hasta julio de 1968, cuando los de esa generación escolar ya estábamos cerca de los 30 años. Langerhaus regresó a México durante la Olimpiada Cultural y dio un nuevo concierto en Bellas Artes. Decepción para todos. El niño prodigio se había convertido en un intérprete mediocre lleno de tics y poses de primadona. En vez de servir a la música, transformaba su presentación en un show de centro nocturno. Fue silbado por un público que casi nunca se atreve a hacerlo y él se soltó a llorar en el escenario. Para no incurrir en la hipocresía de felicitarlo, o en la vileza de secundar la condena, al terminar la función, huí de Bellas Artes. Además quería alejarme del centro, estaba lleno de granaderos, y Morales me dijo en el intermedio que la situación empeoraba. De continuar las manifestaciones, tanques y paracaidistas saldrían a reprimir a los estudiantes. Díaz Ordaz, añadió Morales, está dispuesto a todo con tal de que no le echen a perder sus olimpiadas. En aquella atmósfera violenta, los críticos, que a veces son brutales y hablan sin el menor respeto humano, se burlaron de Langerhaus y lo consideraron liquidado. Herido por el rechazo del país en que fue niño y empezó su carrera, Langerhaus abandonó la música para dedicarse, vi los anuncios, a la compraventa de terrenos en Cuernavaca, a donde se refugiaban los que presentían el desastre ya en marcha de la capital. Durante uno de nuestros cada vez más aislados desayunos en el continental Hilton, lamenté con Valle y Morales lo sucedido. Valle sentenció que la renuncia no le parecía una debilidad más de Langerhaus, sino una muestra de que la carrera musical había sido una imposición de sus padres. Como tantos otros, ellos intentaron reparar su fracaso mediante el triunfo de su hijo. La tragedia grotesca de Bellas Artes fue un acto de rebeldía, un modo brutal de liberarse de su padre y su madre y ridiculizarlos, inmolándose a los ojos de todo el mundo como el artista que en el fondo nunca quiso ser Langerhaus. Más tarde, en otro desayuno, Cisneros afirmó que a cambio de la catástrofe en Bellas Artes, a nuestro amigo le iba muy bien como fraccionador en Cuernavaca, para su negocio tenía el apoyo de las inversiones y ahorros de la familia. Una tarde en 1970, Langerhaus me llamó a la oficina para ofrecerme un lote en una nueva urbanización. Me sorprendió que hablara como si no hubiera pasado tantos años y tantas cosas. No evocamos nuestra amistad infantil ni aludimos al último concierto. Me ofendió que Langerhaus hubiera pensado en su único amigo solo como en un posible cliente. Las palabras finales que escuché de su boca fueron las que en México disimulan la eterna despedida. A ver cuándo nos vemos, los dos sabíamos muy bien que no íbamos a reunirnos jamás. No quería ir al velorio, sin embargo me remordió la conciencia y me presenté engañoso minutos antes de que partiera el cortejo. Di el pésame a los padres, no me identificaron y en esas circunstancias me pareció prudente decirles que yo había sido aquel niño que iba a su casa con Langerhaus. Me extrañó no hallar a nadie de la escuela y me sentí inhibido por no conocer a ninguno de los 12 o 15 asistentes al entierro. Todos eran alemanes, suizos o austriacos y solo hablaban en alemán. Desde el Panteón Jardín se advierte el cerco de montañas que vuelve tan opresiva a esta ciudad. El ajusco se ve muy próximo y sombrío, una tormenta se gestaba en la cima. Mientras bajaban a la tierra el ataúd de metal, el viento trajo las primeras gotas de lluvia cuando la fosa quedó sellada abracé de nuevo a los padres del Langerhaus y volví a la oficina. Lo extraño comenzó al lunes siguiente Morales acababa de ser nombrado subsecretario en el nuevo gabinete el hecho reanudó los lazos perdidos y bajo el disfraz de la nostalgia suscitó entre los antiguos condiscípulos esperanza de mejoría y buenos negocios. por lo que a mí respecta el nombramiento me alegró, trabajo en la fábrica de mi padre, no aspiro a ningún puesto en el gobierno, conozco a Morales desde el kinder y nos reunimos dos o tres veces por año. De todos modos, pensé, la gente de mi edad llega al poder como una concesión a esa juventud que se reveló en 1968 y a la que ya no pertenecemos. Es decir, escala posiciones sobre los muertos del 2 de octubre en Tlatelolco. Desde luego ninguno de nosotros participó en el movimiento, sus líderes estaban en la cárcel o en el exilio. Los políticos del viejo estilo habían sufrido un desprestigio irreparable. Empezaba la hora de los economistas. Morales era el adelantado de la generación que conduciría al país hacia el siglo XXI. Cisneros me llamó para invitarme a una cena en honor del nuevo funcionario. Casi al despedirme le dije, ¿Supiste que murió Langerhaus? ¿Quién? Langerhaus, el músico, estuvo con nosotros en secundaria. No vayas a decirme que no te acuerdas, y hasta me comentaste el año pasado lo mucho que ganaba como fraccionador en Cuernavaca. ¿Cómo dices que se llamaba? No, ni idea. Ese señor no figura en la lista de invitados. La hicimos con base en los anuarios de la escuela. Por cierto, ahora al hablarles para la reunión, supe que algunos de nosotros han muerto. Algunos de nosotros han muerto... La construcción gramatical me sorprendió. Enseguida pensé, no, ¿cómo podría haber dicho Cisneros? Algunos de nosotros hemos muerto. Ese nosotros es un descuido o una abreviatura afectuosa. Significa, supe que algunos de nuestros compañeros han muerto. ¿Estás ahí? Preguntó al advertir mi silencio. En vez de hablarle de mi desconcierto, le dije, Cisneros, ¿cómo no te vas a acordar? Langerhaus era el más notable de todos, un clavecinista, un niño prodigio. Un clavecinista. En nuestro grupo lo único parecido a un músico eras tú porque medio tocabas la guitarra, ¿no es cierto? Bueno, haz memoria, ya recordarás. Gracias por invitarme, nos vemos. Te esperamos el viernes. ¿Te esperamos? ¿Quién es? me pregunté. ¿El nosotros me excluye ahora? ¡Qué estupidez! ¿Desde cuándo me he vuelto gramático y vigilo cómo hablan los demás? Por supuesto nosotros quiere decir tú eres de los nuestros, los demás compañeros de Morales y yo te esperamos el viernes. La cena fue deprimente. Morales ya era distinto al amigo con quien desayuné por tantos años en el Continental Hilton o en el Hotel del Prado, ahora representaba el papel del señor subsecretario que se muestra sencillo y cordial con un grupo útil para sus ambiciones. Lo elogiamos sin recato como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, él nos observaba con sus ojillos irónicos de siempre. ¿Acaso trataba de ajustar nuestra declinante imagen al rostro que tuvimos de niños? Estaba a punto de concluir la reunión cuando Valle fue a hablar por teléfono y me atreví a sentarme en su sitio junto a Morales. ¿Qué te pareció lo de Langerhaus? Terrible, ¿no? ¿Langer qué? ¿De quién me estás hablando, Gerardo? De Langerhaus, un compañero nuestro. ¿Cómo es posible que no te acuerdes? Si hasta lo agarraste de puerquito. Tú y el miserable de Valle lo traían asoleado. Una vez trataron de incendiarle el pelo. Lo llevaba muy largo. Era como un antecesor de los hippies. «Oye, siempre he tenido buena memoria, pero esta vez sí te juro, no te hagas. Estuviste en su concierto del 68 y entonces te acordabas muy bien. Después comentamos en un desayuno la catástrofe de Bellas Artes. Valle sugirió una teoría que nos pareció muy acertada». «¿En el 68? ¿Cuál concierto? Gerardo, por favor, en esas condiciones y con el puesto que ocupaba en el PRI, ¿crees que tenía ganas de ir a conciertos?» Regresó Valle. Al encontrarme en su lugar, se quedó de pie junto a Morales. Ya te está pidiendo chamba, Gerardo. No, me pregunta por un muerto, dice que en la secundaria tú y yo nos dejábamos en paz a ¿Cómo dices que se llamaba? Langerhaus. No lo conozco, no sé quién es. Repetí la historia. Valle y Morales cruzaron miradas, insistieron en que no recordaban a nadie con ese nombre y con esas características. Llamé a Cisneros, se intrigó, pidió silencio e hizo un resumen del caso Todos negaron que hubiera habido entre nosotros alguien llamado Langerhaus Valle trató de lucir su falsa erudición como siempre Además ese apellido no existe en alemán No cambias, me dijo condescendiente el subsecretario Sigues inventándote cosas ¿Cuándo tomarás algo en serio? ¿De verdad es en serio? Leí la noticia en el Excelsior, vi la foto, la esquela, estuve en el entierro eso no tiene nada que ver, comentó Cisneros, el tipo jamás formó parte de nuestro grupo, lo conociste en algún otro lado. ¿Cómo íbamos a olvidarnos de alguien así? A fuerza alguien más tendría que acordarse de él, añadió Valle. ¿Para qué inventas, Gerardo? No le veo el objeto esta broma y menos ahora cuando estamos celebrando la llegada de nuestra generación al poder. Si te impresionó tanto la muerte de ese fulano, dijo Riquelme, bien pudiste haber traído el recorte. Pensé que todos lo habían visto, además no guardo periódicos, no quiero llenarme de papeles Bueno, muchas gracias por la cena y por la reunión, estuvo muy agradable Y ahora me perdonan, tengo que irme Mañana muy temprano salgo de gira con el señor presidente Morales se despidió de cada uno con un abrazo y una palmadita en el hombro Seguimos bebiendo, hablamos de otros temas ¿Y Tere? Me preguntó a Redondo en una parte de la conversación general No sé, no he vuelto a verla ¿A poco no supiste que se casó? ¿Sí? ¿Con quién? Con un judío millonario, vive en el Pedregal Ah, no sabía ¿Qué importa? Bien que te duele, bien que te duele No hombre, eso ya pasó Me levanté con la seguridad que me daban el vino y el coñac y Volví al lado de Cisneros No van a hacerme creer que estoy loco Apostamos lo que quieras Ya que insistes, de acuerdo, respondió Aunque me parece un robo en despoblado Ese señor no existe no estuvo nunca entre nosotros mira, podemos comprobarlo en los anuarios de la escuela no los tengo, se me perdieron en una mudanza deja este loquito y vámonos por ahí a ver a dónde Valle estaba ebrio, Arredondo tuvo que ayudarlo a incorporarse no, ya me intrigó dijo Cisneros, bueno pues quédense nosotros seguimos la juerga Cisneros y yo pagamos lo que nos correspondía y en su automóvil fuimos a su casa. En el trayecto de la zona rosa a la colonia Roma hablamos mal de nuestros amigos. Resulta muy triste ver de nuevo a las personas de otras épocas. Nadie vuelve a ser el mismo jamás. En cambio la casa me pareció igual a la que recordaba entre brumas. Sobrevivía entre nuevos edificios horrendos y lotes de estacionamiento. Encontré sin cambios el interior. Cisneros aún dormía en la guardilla como cuando éramos niños. ¿Y tu esposa? Se fue de compras a San Antonio con las tres hijas. Menos mal, me hubiera dado pena molestarlas. Es muy tarde. No hay nadie, no te preocupes. Abrió un estante, todo en orden, igual que cuando estudiábamos juntos para los exámenes finales. En segundo se encontró los anuarios. Eligió el de 1952, lo abrió y me señaló la página correspondiente a Primero B. Lista de alumnos, foto del grupo, cuadro de honor para los alumnos distinguidos... Ya puedes firmarme el cheque, Gerardo. Mira, aquí está la L. La Varga, Landa, Luna... Y Macías, ¿viste? Como te advertí, no hay ningún Langer nada Lo que es más, en primero B no figura nadie de apellido extranjero. ¡Imposible! Me acuerdo perfectamente de este anuario, fíjate en el retrato del grupo. Te lo digo sin necesidad de volver a mirarlo. Langerhaus está en segunda fila entre Aranda y Ortega. Gerardo, entre Aranda y Ortega estás tú con un corte a la broche por añadidura, ni uno solo lleva el pelo largo, en esa época nadie se imaginaba que volvería a usarse. Tienes razón, no es él, no está. No entiendo, me parece imposible haber inventado todo esto. Es una broma, ¿verdad? Un jueguito cruel de los que siempre se te ocurrían. Tú, Morales y Valle quieren seguirse divirtiendo a mi costa. Este anuario es una falsificación, lo hiciste en tu imprenta. Gerardo, ¿cómo crees? Aparte de que el chiste saldría carísimo, ¿de dónde hubiéramos sacado las fotos, la tinta sepia que ya no se produce, el papel que hace años dejó de usarse? Después de todo, tú comenzaste, ¿no es así? Dame otra oportunidad, el dinero no importa, pago la apuesta, pero dame otra oportunidad. ¿Cuál? El periódico. No prueba nada, cuando menos demuestra que no estoy loco y en efecto murió alguien llamado Langerhaus. Por desgracia, cada fin de semana me deshago del papel viejo, no soporto la acumulación, siento que me asfixia. No te preocupes, tengo los periódicos. A mi señora le da por la moda ecológica y los junta para reciclarlos a fin de mes. ¿Recuerdas la fecha? ¿Cómo no me voy a acordar? Jueves de la semana pasada. Bajamos. Cisneros halló el garaje y el ejemplar de Excelsior que buscábamos, dio con la página y leímos los encabezados. El atraco a una mujer frente a un banco movilizó a la policía. Capturaron a un ladrón y homicida prófugo. En presencia de sus invitados se hizo el harakiri comandante del servicio secreto, acusado de abuso de autoridad, amenazas y extorsión. No había ningún retrato de Langerhaus, ninguna noticia de un accidente en la autopista Cuernavaca, las únicas fotos eran de un autobús de la línea México-Xochimilco que estuvo a punto de precipitarse en el viaducto del Río de la Piedad y de la señora Felicitas Valle González, extraviada al salir de su casa rumbo a la estación de Buenavista. Ojeé de atrás para adelante todos los diarios de la semana, revisamos las esquelas fúnebres Vamos a la agencia Galloso, apremía a Cisneros, Langerhaus tiene que estar en el registro, yo asistí al velorio y abracé a los padres en la capilla ardiente Bueno, mañana debo presentarme a las 7 en la imprenta, pero ya me intrigaste y apostamos, no me explico, de verdad no me explico en la funeraria unos cuantos billetes doblegaron la osquedad del encargado, nos mostró los archivos y no encontramos a nadie que se llamara Langerhaus. A pesar de la hora sugería hablarles por teléfono a los padres, el empleado nos facilitó el directorio. —¡Mira! —dijo Cisneros y me leyó. —Lange, Langebeck, Langebach, Langer, Langermann, Langeschied, langhof Langhorst... —¡Nada, otra vez! Gerardo, ¿recuerdas dónde estaba su casa? Tal vez los padres sigan ahí. Viviendo en Durango y Frontera, en un edificio demolido hace muchos años. No queda más remedio que emprender el viaje al Panteón Jardín. Cisneros estaba lívido. Mejor hasta aquí llegamos, no me está gustando nada todo este asunto. Imagínate lo que me gusta a mí, pero apostamos, yo cumplo mis compromisos, voy a firmarte el cheque. Déjalo por favor, otro día, la próxima vez que nos reunamos. Sin hablar una palabra, Cisneros me llevará hasta el estacionamiento en que guardé mi coche. Nos despediremos. Manejaré hasta la casa en donde vivo solo. Subiré a mi cuarto. Antes de acostarme, tomaré un somnífero. Dormiré una hora o dos. La música me despertará. Pensaré. He dejado encendida la radio en alguna parte. Sin embargo, la música llegará desde la sala en tinieblas. La inconfundible música del clavecín de mi infancia. La sonata de Bach cada vez más próxima ahora que bajo las escaleras temblando. Langerhaus, de José Emilio Pacheco Pacheco Pacheco, 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 Pacheco,
4: Pacheco.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas.
3: Este fue todo el tiempo del que disponemos para este programa, pero antes de despedirme y de dejarlos que continúen escuchando Resistencia Modulada, les repito los autores que leí el día de hoy. El primero fue Mario Calderón, eh, un libro titulado Donde el Águila Paró. Esto es de Daga Editores. Eh, ya tiene un rato que salió el libro, entonces... Eh, Perdonen, pero creo que sí está un poco complicado Encontrarlo, igual yo se lo recomiendo El segundo Fue un cuento de Inés Arredondo Del título de Amores y otros cuentos Que es una antología Que se publicó el año pasado En honor del de Día Nacional del Libro eh, Hubo unos ejemplares de regalo En la Feria del libro del Palacio de Minería eh, Desconozco si se consigue En librerías Yo este lo hurté Descabradamente de la Biblioteca de nuestro querido productor Marco Lubián, porque tenía varios ejemplares Así que le pedí que me regalara uno El otro el Texto que escuchamos Fue el Anger House de José Emilio Pacheco Este viene en el libro de El principio del placer Además de los otros de, de ese libro relato principal pues trae otros pero bueno, ya conocen los textos, pueden volver a escucharlos si gustan, accediendo a nuestro podcast, o si desean que se los hagamos llegar, no es cierto, pero si es cierto, escríbanos a Facebook Resistencia Modulada, Twitter Remodulada. Agradezco mucho que nos hayan escuchado, gracias al operador técnico en cabina o a quien programó la computadora, y a Oscar el Voice, que estuvo en la producción. Yo me despido de ustedes, soy Mago Conde, y a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, les deseo una excelente noche. Chao, se acabó este muerde lenguas.
1: Última enseñanza del día.
3: El dinero
2: no compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos,
2: y eso se le parece mucho.
0: Medítalo. El siguiente, es una El siguiente programa es una retransmisión. 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 Escucha,
5: escuchas
0: resistencia.
2: ya es este más, más más fuerte la enfermedad no y entonces apenas dicen que es la fase 2 pero según ellos no les entiendo porque dicen que hay fase 2, 3 y 4 y que a la 4 es,
3: es, es peor eh, no andar en la calle no salir y mantener la famosa sana distancia que acaban de anunciar eh.
6: la fase 2 es ya se puede
1: decir un nivel superior al normal ya en peligro un riesgo ya, ahora sí que estamos. Manifiesto. He entendido que el COVID es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en los humanos. También sé, también sé que tiene síntomas como la gripe y que en muchos casos puede producir neumonía. Yo pensé que era nueva, pero no, ya era vieja. Las últimas noticias que he escuchado sobre el COVID en México es que nos recomiendan eh, aislarnos, evitar las compras de pánico y que algunos países han cerrado sus fronteras o cancelado vuelos para evitar eh, la propagación. También sé que el COVID es una enfermedad infantil. Para que ya no nos contagiemos debemos cuidarnos mucho, Puedo lavarnos mucho las manos, no abrazar, ya, ya, de besos y ya. <risa> Manifiesto
2: Son las 9 de la noche con cinco minutos y 16 segundos, aproximadamente, martes 25 25 ya no sabemos bien en qué fecha estamos viviendo, lo que pasa es que llevamos más de dos días en cuarentena Hemos estado confin confinados, ustedes no lo saben, a los pasillos de esta estación. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, desde donde no hemos salido desde el día de la cuarentena. Y querido Oscar Sánchez Boyce, que estás en la producción, pues no sé si empezar a comerme el gel antibacterial o ponérmelo en las manos. Estamos en la fase 2 del coronavirus. COVID-19, aquí... En México, ¿Qué es la fase 2? Pues tiene varias implicaciones, no entre usted en pánico, querido radioescucha en cuarentena, quiere decir que a partir de la fase 2 se empieza a aplicar la llamada sana distancia, es decir que la persona que se encuentre frente a nosotros o en torno a nosotros debe permanecer alejada por lo menos a un metro de distancia para evitar el contagio, se suspenden eventos y reuniones de más de 100 personas, se tiene que hacer principal énfasis en el cuidado de los adultos mayores, adultos mayores, personas mayores de 60 años o que estén inmunocomprometidas. Se suspenden las clases en todos los niveles educativos. Esto eh, implica también la suspensión de actividades laborales y se intensifican las medidas de higiene básicas, Es decir, poner al alcance de todos gel antibacterial, lavarnos las manos con agua y con, con jabón y sobre todo, pues aprovechar, si es que ustedes pueden, la cuarentena para evitar que se disemine el virus. Estas son algunas de las precauciones que se tienen que tomar a partir de la fase 2 en este COVID-19. Así si es que no entre usted en pánico, todo bien, lávese las manos con agua y jabón y Pare bien la oreja porque estamos aquí en Manifiesto de Resistencia Modulada. Yo soy el perro muchacho y a nombre de Berenice Camacho, quien en unos momentos más va a platicar con nosotros a través de la línea, a más de un metro de distancia, eh, les damos la bienvenida. Gracias a Andrés Ramírez por permanecer estoico en la consola de operaciones. Y es que además de platicar acerca de las medidas preventivas en esta fase del COVID-19, pues también... Vamos a platicar un poco acerca de los medios de transporte recomendados que permiten el aislamiento y que reducen las posibilidades de transmisión. Es decir, la bicicleta. Para eso se encuentran con nosotros nuestros amigos de Bicitecas, quienes van a hablar acerca de los beneficios de utilizar la bicicleta en esta pandemia. Así damos inicio a manifiesto aquí en Resistencia Modulada. Recuerden que nuestras redes sociales son Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Cuéntenos cómo se le están pasando en cuarentena si es que ustedes son de los privilegiados que pueden darse ese lujo. Y si no, pues también díganos qué es lo que están haciendo para prevenirse durante esta pandemia. Pónganse atentos porque vamos a escuchar. Algo de los pirañas se llama La diversión que hacía falta en mi país. Esto lo seleccionó Oscar Sánchez. No sé qué tratas de decir. ¿no? Manifieste. Cada uno de los individuos Vivimos dentro de esta enorme burbuja, pero ¿cómo respetar esa sana distancia si vamos en un vagón de metrobús llenísimo que tenemos que utilizar sí o sí porque nuestro trabajo no nos permite irnos de cuarentena? Bueno, pues una de esas opciones es la bicicleta y para platicar acerca de la bicicleta como alternativa de transporte en esta emergencia sanitaria ya se encuentra con nosotros Areli Carreón, una de las fundadoras de Bicitecas. Bienvenida Areli, ¿cómo te encuentras?
6: ¿Qué tal, Héctor? Un gusto escucharte y pues, tener la oportunidad de platicar con tu auditorio.
2: Nos encanta tenerte aquí. ¿Cómo estás pasándote esta cuarentena, Areli? ¿Todo bien?
6: Muy tranquila, la verdad. Eh, eh, trabajando lo posible con los niños en la escuela y actividades. Eh, en fin, ahora sí que haciendo lo mejor para, para mantenerse saludable y con el espíritu en alto y pues, trabajando porque esa es, esa es la, la mejor manera de mantenerse. Saludable, creo yo. No solo física, sino mentalmente.
2: Al mal tiempo, buena cara. hoy Areli para los que no saben de qué se trata exactamente este proyecto, cuéntanos de manera som somera de qué se trata Visitecas y cuánto tiene ya de haberse fundado.
6: Mira, nosotros somos una organización civil sin fines de lucro que eh, fue fundada en el 98... Eh, la fundamos un grupo de siete amigos eh, un poco en la lógica de por qué la bicicleta no, es, no no se utiliza en la ciudad de México por qué no podemos ir a, a todos lados en bicicleta? Y, eh, y pues llevamos eh, ya vamos caminando para el año número veintidós eh, de wow. trabajo con eh, pues eh, grandes avances eh, que nosotros empezamos pues esto no era un tema se burlaban de nosotros de nuestra cara nos decían eso que eso jamás va a ocurrir en la ciudad de México es peligrosísimo eso nadie quiere ni nadie lo va a hacer. Y bueno, pues hoy en día la bicicleta ha ganado un, un espacio en la ciudad que es evidente, realmente para para quien hace muchos años no ha venido a Ciudad de México, a lo mejor que pues, se puede sorprender de la cantidad de espacios, de facilidades y, y, y sobre todo pues de personas que andamos en bicicleta por la ciudad. Entonces eh, hay, hay una transformación que te quiero decir, no es uno eh, solamente algo que ocurre en Ciudad de México, está ocurriendo en todas las grandes urbes del planeta, porque eh, eh, pues básicamente eh, la bicicleta resuelve muchos conflictos urbanos, muchos desafíos de gran calado a escala global. Entonces, eh, esto es un, es un movimiento, digamos, internacional, un proceso de, de adaptación de las ciudades, de cambio, de transformación y pues... Eh, eh, digamos, eh, aquí es muy interesante lo que quisiera platicar con tu auditorio pues es cómo la bicicleta ha demostrado en múltiples ocasiones ser una herramienta que ayuda a responder a emergencias eh, ya lo vivimos en 2017 eh, después de los sismos que, que azotaron nuestra ciudad, eh, hubo un movimiento impresionante de jóvenes chicos y chicas que eh, cuando todo estaba colapsado eh, por los sismos, pues se dieron a la tarea de eh, ahora sí que hacer la línea de vida de salvación para eh, llevar eh, medicinas, para llevar agua, para llevar herramienta a los lugares a donde el sismo había incluso eh, eh, arruinado básicamente la posibilidad de acceder y, 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 y te digo, pues la bicicleta es una, un vehículo de gran eh, flexibilidad, tiene una... Tiene un montón de ventajas, desde su precio, uh -huh. eh, su, su, su ligereza, el hecho de que no pesa demasiado, el hecho de que no tiene ningún motor, y entonces, por ejemplo, durante el sismo o después del sismo era posible entrar a zonas donde había fugas de gas, eh, en donde casi prácticamente ninguna otra cosa podía entrar, sí. y tiene esta flexibilidad para moverse incluso pues, en situaciones de muy poco espacio y demás. Entonces, eh, eh, este... Eh, eh, hoy en día, ante esta epidemia global, esta pandemia global del, del coronavirus, la bicicleta también ha demostrado y está empezando a demostrar pues, que es parte de la solución. No, Entonces, estamos viendo cosas súper interesantes como en Berlín y Bogotá, que están eh, abriendo ciclovías temporales para lograr que, que las personas puedan andar y ir a sus trabajos, muchos de los trabajadores claves para los servicios sanitarios o para los servicios de, de, de la ciudad eh, para que no se contagien en el transporte público, pues la bicicleta te brinda esta sana distancia que es importante para que no se eh, no se eh, esparza el virus. ¿no? Así es, eh, o sea,
2: como está planteándose la posibilidad de restringir el uso del transporte público en ciudades como mencionas Bogotá, por ejemplo, se han habilitado corredores eh, temporales, ciclovías temporales que, pues, básicamente es eso, lo que tú dices, están invitando a la gente a que utilice este medio de transporte como alternativa al inminente cierre del transporte público. Y no son pocas, ¿no? Hay un montón de ciclovías temporales que ya se están habilitando en esas ciudades. En ese sentido, ¿cuál es la perspectiva que tenemos aquí en la ciudad de México o en otras urbes de nuestro país de que sí, se fíjate, utilicen no sé estas?
6: Aquí en Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México, nosotros identificamos un desafío gigantesco con este tema, porque eh, buena parte, de, de la, de la gran mayoría, de hecho, de, la, de los viajes de la ciudad se realizan en transporte público y una cantidad impresionante, la gran mayoría se hacen en microbuses, en, en combi y en micros, uh -huh. ¿no? eh, y, eh, y bueno, mueven cerca. Bueno, estamos hablando de millones de viajes todos los días. Eh, que están ocurriendo, y bueno, eso tampoco es una noticia que, que llegue a los titulares, pero verdaderamente es un servicio de muy baja calidad, que toma muchísimo tiempo, que es muy malo, muy inseguro, hay asaltos, violaciones, bueno, eh, 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 lo, que, lo eh, una serie de conflictos eh, que no obstante eh, eh, no han logrado eh, resolverse porque no existe un transporte integrado, porque no se ha invertido dinero público en crear unas líneas de metro que, que, que unan al Estado de México con, la, con, con el sistema que existe en Ciudad de México. Entonces, muchísima de la gente que eh, que, que brinda estos servicios eh, eh, esenciales para la Ciudad de México y para todos nosotros, desde los sanitarios hasta la policía, este, los repartidores, los eh, eh, la gente que trabaja en todas las cadenas de abasto de alimentos y de medicinas, en fin, muchas de estas personas vienen del Estado de México, porque no no viven en Ciudad de México, no pueden pagar las rentas que tenemos en el, en la Ciudad Central, y entonces vienen del Estado de México. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, Ciudad de México ya tiene un sistema para ir sanitizando y para informar al público y demás, pero el problema es el Estado de México, que tiene este uh -huh. sistema súper obsoleto y, y, y básicamente pues terrible de transporte público de gente que van en una camioneta muy chiquita eh, a, este, pues apiñado realmente no existe la posibilidad de esta sana distancia que se nos ha recomendado y tampoco tenemos la certeza de que existan procesos muy claros protocolos eh, profesionales de sanitización, entonces es una cosa, es, un, es verdaderamente una amenaza eh, tremenda para, para millones de personas sobre todo en el Estado de México y bueno Evidentemente para el conjunto de la zona metropolitana del Barrio de México, porque eh, siempre hablamos un poco del Estado de México y Ciudad de México, pero realmente somos una única gran ciudad. Uh -huh. Y la Ciudad de México no sobrevivimos sin toda la fuerza laboral, sin todo el empuje, sin toda la presencia de, de, de nuestros compatriotas del Estado de México. Y lo mismo, ellos necesitan de los trabajos que, que oferta la ciudad, eh, de las oportunidades y de la oferta de todo tipo que existe en Ciudad de México y entonces necesitamos empezar a vernos como una gran ciudad y no dejar de lado este asunto. Entonces, hemos promovido propuesto eh, una eh, eh, red de más de 200 kilómetros de ciclovías temporales para lograr que las personas que vienen del Estado de México puedan hacerlo en bicicleta. Y mucha gente nos ha dicho no, es imposible porque es larguísimo o eso, ¿sabes? Eh, o, o, o esto es una locura o esto es nomás como de para los chavos. No, es verdad, o sea, un poco hay que ver eh, que sí funciona, está ocurriendo en otras grandes ciudades, pero además eh, tenemos que saber que eh, los viajes son mucho más largos de lo que... O, o los percibimos mucho más largos de lo que realmente son, porque son tan ineficientes. y Entonces hay personas que se tardan de dos a cuatro horas todos los días para llegar oh, sí. a, sus, a sus casas y pues... Lo que necesitamos son mejores sistemas de movilidad. Esa Es una gran oportunidad para transformar la forma en la que nos movemos. Y pues La bicicleta es una gran oportunidad y todo el mundo está volteando a ver cómo hacemos para lograr que más personas se muevan de una manera sanitaria y que también sea segura.
2: Nada más para que se vayan enamorando un poco de la idea, los que sigan de escépticos. Dinos Areli, aproximadamente, ¿cuánto tiempo me haría yo en bicicleta en un recorrido que usualmente me toma, no sé, dos horas? Pero que implica subirme al metro, trasbordar, luego subirme a una combi, luego probablemente subirme a otra combi y caminar. ¿Más o menos cuánto tiempo lo reduciría una bicicleta a través de una de estas ciclovías?
6: Habiendo unas condiciones adecuadas de seguridad, probablemente hagas un 10, un 20% menos de tiempo que, que lo que haces normalmente.
2: Y solo y sin tener que estar eh, soportando las eh, inclemencias del bendito transporte público de la Ciudad de México y del y, Estado, ¿no?
6: Y mira, lo que también te quiero decir, que es una cosa que pues quien no lo hace nunca lo ha experimentado, pero la verdad es que el tiempo que tú utilizarías para para ir y venir, pues es tiempo ganado de vida y de ejercicio, en lugar de ir, ¿sabes? De, como dices, padeciendo condiciones de, de servicio tan... Baja, pues del aire. Justo ahora necesitamos un aire limpio porque precisamente estamos enfrentando una epidemia pues que, que, que depende de un aire limpio para que las personas puedan salir adelante. Entonces, sí. no podemos dar rienda suelta y decir: Pues yo me subo a mi coche, pido un taxi. Ya. A ver, no, ¿por qué? Porque necesitamos mantener el aire limpio y además tenemos que tomar en cuenta pues, que no todo el mundo tiene un coche, no todo el mundo lo puede pagar y entonces tenemos que crear soluciones que sean asequibles, que sean posibles, que sean saludables para todos, y eh, que sean pues ahora sí que posibles para todas las personas, y la bicicleta es una de esas. Entonces, pues llamamos al gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México a contemplar esta propuesta de los activistas de la movilidad, tanto del Estado de México como de Ciudad de México, para que empiecen a construir estas soluciones, ¿No? Porque además esta crisis eh, sanitaria, pues la verdad, se habla mucho de las dos semanas en las que vamos a estar eh, totalmente encerrados Pero probablemente Por todos los datos que tenemos Es que va a ser bastante más larga Entonces no podemos dejar de trabajar No podemos dejar de movernos A lo mejor no vamos a poder regresar al transporte público Tan rápido como quisiéramos Entonces es momento de tomar la bicicleta Aprender a usarla eh, Perderle el miedo Y pues, sobre todo conquistar una calle Que sea segura para todos y todas Y que nos permita ir cambiando la forma en la que vive
2: Claro ¿Cómo nos podríamos sumar, Arely, para pedir a los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado que implementen estas medidas? Pues, Nosotros eh, desde nuestra cuarentena.
6: Usemos las redes sociales, porque de verdad, pues ahora sí que a lo mejor no es momento de grandes manifestaciones en la calle, ni mucho menos, pero sí tenemos una voz en las redes sociales, entonces pues yo les pido que... ...que elijan a Andrés Layú, el secretario de Movilidad de, de la Ciudad de México... ...y a Raimundo Martínez Carvajal, secretario de Movilidad del Estado de México... ...y a los respectivos gobernadores, tanto a Alfredo del Mazo en el Estado de México... ...como a la jefa de gobierno en Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ...para decir, a ver, esto es una oportunidad... ...démonos la oportunidad de ganar espacio de calidad en la calle... ...para que las personas que, que no tienen bicicleta puedan caminar... ...las personas que tienen bicicleta pues la puedan usar con confianza y que en general eh, ese uso, esa movilidad activa, nos permita quitarle presión a luz, al transporte público, o sea, que haya más asientos vacíos, que haya más espacio y distancia dentro del transporte público para las personas pues que no puedan eh, prescindir, digamos, de su uso, y que, como te digo, pues vayamos creando una, una oportunidad para movernos de una manera saludable eh, y que además podamos mantener andando la economía, porque porque esto esta, esta crisis, esta emergencia va a durar, mucho más tiempo eh, y pues la única manera en la que vamos a salir adelante es por, pudiendo movernos de una manera que no contaminemos y que tampoco seamos estemos en riesgo de contaminarnos, de, de contagiarnos de este virus eh, 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 que nos amenaza
0: a todos, ¿no?
2: Claro, y además, pues nunca están de más reiterar las recomendaciones y los ejemplos de otros países. Como decías, ya se está implementando esta medida en ciudades como Bogotá o en ciudades de Alemania y está siendo efectivo. ¿Por qué nosotros no? Por favor, vayan a las redes sociales de Visitecas, que es Visitecas con K al final, AC. Están en Facebook y también en Twitter, ¿no es así, Areli? Así es, los
6: invitamos a, to a tomar la palabra, a, a, a hablar a hacerse oír y bueno también a hacerse dueños de sus pasos y de su energía porque mucho de la del temor de los gobiernos para implementar estas soluciones es que las personas no estamos listas a transformarnos y yo más bien eh, quiero creer porque porque el mismo eh, eh, la misma experiencia del, del sismo nos demostró que somos una sociedad madura, una sociedad solidaria que entendemos los problemas colectivos y que somos capaces de trabajar juntos y unidos para salir adelante, entonces este es uno de esos momentos, estamos realmente como en modo sismo yo diría, así como nos comportamos con solidaridad con, con cooperación, con entusiasmo, con, con, con solidaridad hacia los otros esto es lo que nos va a ayudar a salir adelante a todos
2: y ojalá no tengamos que esperar a este tipo de crisis para empezar a hablar de solidaridad, como, como bien mencionas. Arely Carreón, cofundadora de Visitecas, te agradecemos mucho tu tiempo aquí en Manifiesto de Resistencia Modulada.
6: Un gusto estar con ustedes y con su auditorio. Muy buenas noches.
2: Gracias, les reiteramos las redes sociales de Visitecas, es así como se escucha, pero con K al final en Facebook o en Twitter, para que se sumen a esta iniciativa, no únicamente durante esta epidemia de COVID-19, sino para que vuelvan este ejercicio parte de sus vidas, que va a mejorar sus métodos de movilidad y va a mejorar su salud. Pues no existen, ahora que estoy aquí en manifiesto, relativamente solo, porque me está acompañando Oscar ahí en la producción, está Andrés Ramírez en la consola de operaciones, y Berenice Camacho a punto de entrar al aire a platicar con nosotros, pero quiero aprovechar para poner heavy metal, como se debe. Y desafortunadamente no hay muchas canciones acerca de bicicletas en el heavy metal, pero sí de motocicletas, y una de ellas es The Boogie Biker, de, de Mystica Girls, una banda mexicana de puras chicas, y suena así en manifiesto de resistencia Modular.
3: andar en la calle, no salir y mantener la famosa sana distancia que acaban
2: de anunciar eh. Acabamos de escuchar a Mon Laferte aquí en Resistencia Modular. sí, aunque no lo crean, esa era la voz de Mon Laferte cuando era metalera ahora hace reggaetón pero reggaetón contestatario porque vaya que lo hay de reggaetón contestatario y de cuarentenas también nos puede hablar Berenice Camacho, que está del otro lado de la línea, guardando Susana Distancia desde su casa. Bere, ¿cómo estás?
4: Hola, perro muchacho, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? En realidad, su voz no es tu voz, sino la mía. Hoy intercambiamos posibilidades eh, y, pues sí, eh, nos encontramos desde casa. Desde casa quiero mandar saludos a la cabina. Saludos a los que están también en sus casas, que se están cuidando, los que no tienen más remedio y pues tienen que salir a trabajar también. También saludos a estas horas de la noche. Yo creo que ya vamos por el lavado de manos número, ¿qué será? Eh, como 20, 25, por ahí.
2: ¿Te has estado sí. lavando mucho las manos, Beren?
4: <risa> ¿Tú no, perro?
2: Sí, claro. Tenías. Fíjate, estábamos <risa> platicando hace tiempo en un programa sobre medicina y, y salud acerca de la pandemia de influenza. Y los casos de salmonelosis e infecciones estomacales se redujeron en un 60% porque la gente se estaba lavando las manos a cada rato. Esperamos que eso 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 vuelva.
4: Es que hay muchísimos impactos y dobles y triples una persona, o sea, puede ser a, a tu abuelita, ¿no? Por ejemplo, porque las personas adultas mayores pues están... En un resguardo esperamos, eh, pues muy muy bien protegidos y a la distancia, ¿no? Sí, Pero yo, bueno, ¿tú, tú, ¿a quién vas a extrañar, perro muchacho?
2: Yo ya estoy extrañando a mi mamá. No la he sí, podido ir saludosa. a ver porque, pues, recientemente se mudó, está en un lugar más pequeño, vive con otra persona de la tercera edad y entonces prefiero, prefiero no tentar a Satanás sí. y mantener la sana distancia. Estoy en contacto con ella a través del teléfono, evidentemente, pero prefiero no, no irlos a visitar en estos en estos momentos.
4: Y haces bien, haces bien, perro. Yo creo que sería interesante que nos contaran a través de redes sociales, que nos digan, pues a quién van a extrañar, ¿no? Y cómo le están haciendo para comunicarse con el exterior. Afortunadamente tenemos muchas opciones y, y hay muchas opciones porque en este encierro pues es complicado, es duro y uno puede empezar a picarse los ojos y eso no resulta la mejor opción, hay que mantenerse de entrada pues ejercitados, ¿No? Hay que tener en la medida de lo posible una rutina de ejercicios porque pues es complicado, eh, pues hay, hay que cuidar la salud, pues básicamente. Claro. Pero también hay que cuidar otras cosas y en unos momentos más pues vamos a hablar de una gran gran oferta cultural que tiene la coordinación de difusión cultural de la UNAM. se, se es un despliegue de actividades en línea, impresionante que son aproximadamente un poco más de 700 actividades ya les estaremos contando solamente alguna de, algunas de ellas para que puedan pues pasar estos días de confinamiento lo más agradable posible y con esta oferta
2: cultural ¿no? Yo estoy verdaderamente sorprendido de la cantidad de comentarios en redes sociales que me he topado que dicen que se están aburriendo en su casa, o sea si no estás haciendo home office, porque el home office también puede ser bastante estresante, pues entonces, como bien dices, aprovechen para hacer las cosas que no podías hacer cuando estabas confinado ocho horas en tu trabajo. Puedes utilizar la bicicleta, puedes ponerte en forma o puedes empezar a agarrar un libro eh, para opinar, como, como todos los opinólogos de redes sociales, pero con argumentos sólidos. O, como bien dices, ir a las recomendaciones culturales que pone para todos nosotros la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Por supuesto. Y sabes también, Perro, y audiencia, pues hay un hay un tema ahí muy importante porque dentro de todos los impactos que va a tener este momento de eh, pues contingencia sanitaria y todos los eventos que ya se han cancelado, eh, básicamente, por supuesto, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM pues despliega toda esta cantidad de opciones, más de 700, pero todos los museos o muchos museos en el mundo, los más importantes, están de alguna manera cerrando filas y ofreciendo recorridos virtuales de distintos tipos, algunos muy creativos más que otros, pero hay una gran oferta. Yo tampoco entendería cómo uno se puede aburrir eh, eh, estando pues con una oferta tan importante por supuesto que se requiere la, una señal de, de internet, ¿no? Tener acceso a internet, que no todo el mundo lo tiene. Sí. Pero bueno, supongamos, suponiendo pues que en esta ciudad, en las ciudades más concurridas de este país, pues podemos tener un acceso eh, más o menos regular, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería contarles de, de, de estos impactos es eh, aquellos que van sobre los creadores, sobre los artistas que básicamente pues se quedaron sin trabajo porque, sí. pues, ellos están, eh, a partir de sus proyectos, eh, pues, que ya se vieron cancelados, pues, están en esta situación complicada y yo creo que para empezar todo esto sería una buena opción ir buscando y compartiendo entre todos y todas, pues, aquellos proyectos como talleres, por ejemplo, en línea, cursos en línea o aquellos que los artistas están promoviendo para sostener su trabajo y la viabilidad de la cultura eh, en muchos aspectos en este país, ¿no?
2: Sí, y ahora que hablábamos acerca de leer libros, me venía a la mente el comentario de un amigo que me hizo hace tiempo que a él le costaba mucho trabajo leer. Yo no sé si tenía algún tipo de dislexia o qué cosa, pero tenía muy, muchos problemas para mantener la concentración. Y decía que por eso él utilizaba mucho los audiolibros, pero que estaba muy triste porque la mayoría de los audiolibros que él encontraba eran cosas que tenían que ver con superación personal o qué sé yo. Cosas que para él no eran muy atractivas, pero pues ahora que entré a la Universidad Nacional Autónoma de México, descubrí Descarga Cultura UNAM. Sí, si, quieres, si no quieres ir a leer a los autores o no puedes leer a los autores, puedes ir a Descarga Cultura UNAM, en donde vas a encontrar un montón de materiales en formato de audio, ¿no? desde, desde literatura hasta ensayos, charlas y textos memorables.
4: Por supuesto, está Descarga Cultura, donde hay todos esos formatos que ya comentas, Perro. Conferencias, ensayos, charlas, eh, conciertos también de la FUNAM. Y también está en literatura.unam.mx la colección Voz Viva, que ya desde la semana pasada estamos promoviendo y estamos pues invitándoles a que puedan escucharla. Es una colección con diversos autores mexicanos y también latinoamericanos que están leyendo fragmentos de sus propias eh, de sus obras en su propia voz. Entonces, eso además es algo interesante, poder escuchar a grandes clásicos de la literatura de la región latinoamericana en, en su propia voz, escuchar cómo suena, no sé, la voz de, por supuesto, de Octavio Paz está por ahí, pero también pueden encontrar una gran cantidad de, de materiales, está Alberto Chimal, eh, en, en un formato completamente distinto, en fin, hay para todos los gustos. Hay muchas opciones y, y de verdad que uno no se va a dar abasto, y con esto porque lo que está promoviendo la coordinación de difusión cultural son más de 700 actividades, pero para empezar, se irán sumando a lo largo de los días y de las semanas cada vez más actividades, así es que hay para todos los gustos, para todas las edades y eh, en todos los, los formatos, digamos, que, que ustedes quieran, si les gusta el ensayo, la crónica, si no pueden leer y mientras están haciendo ejercicio en su casa, pues pueden escuchar. Eh, estas obras de los autores en su propia voz, hay una gran diversidad, pero yo creo que eh, pues lo que menos nos va a pasar es aburrirnos, yo creo, si, si nos acercamos a estas opciones que nos da la UNAM.
2: El aburrimiento es para mentes aburridas, y si de todos modos ninguna de estas opciones les convence, pues pongan atención a la programación de Radio UNAM. Berenice Camacho, tenemos que hacer un corte musical, ¿nos acompañas?
4: Los acompaño, los espero aquí y los disfruto mucho también.
2: Para imaginarnos que vamos en bicicleta y para redimir nuestro heavy metal, nuestro estruendoso heavy metal, vamos a poner algo que se llama Bicycle de Unknown Mortal Orchestra. Y seguimos aquí en Manifiesta.
1: Manifiesta.
2: Otros, Bere. De nada.
4: No, estoy, sí, es muy cómodo estar en casa, pero siempre se extraña la cabina, pero hay que cuidar. Te que extrañamos,
2: Verde, te extrañamos mucho. ¿De verdad? Claro, porque.
4: Muy bien, muy bien, qué bueno que lo digas, perro muchacho. Oye, pues. Siempre te ¿sí? extrañamos. Yo también, yo también, y y extraño también cuando no nos llegan comentarios de la audiencia y no nos dicen a quién van a extrañar ustedes en esta temporada de encierro, de distanciamiento social, que hasta el momento, digamos estrictamente, pues no sería una cuarentena, ¿no? Porque no son 40 días.
2: Pues o sea, esperamos ser... que no sean 40, van es tres y creo que momento. yo estoy hablando con el gato. Por, tenemos aquí <ríe> un par de comentarios, dicen, atento, escuchando a Héctor, acá perro muchacho, creo que ese soy yo, y también a Berenice Camacho, dice yo me muevo en virula y me late mucho. Eso. Virula, creo que le decían así a la bicicleta, ¿hace cuánto, David García? <ríe> 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 hablando acerca del tema que nos atañe esta noche que es pues sí contribuir a la movilidad sana y responsable en momentos de pandemia. También está Pablo Extinto que dice que aplique el home office trabajando a estas horas y muy acalorado. Hoy sí es cierto, ¿eh? Sí. Hace muchísimo calor. ¿A qué temperatura se supone que se muere el bicho este del infierno?
4: Pues sí, tiene que ser una alta temperatura, pero no estoy segura. Vamos, ¿qué te parece? Si esas son algunas de las preguntas, perro muchacho, que podemos preguntarle a la UNAM, podemos hacerle a la UNAM, fíjense que todos los días, la UNAM a través de TV UNAM estarán realizando un programa, un programa a las 3 de la tarde, uh -huh. donde precisamente estarán respondiendo todas estas dudas el programa se llama la UNAM responde y lo pueden escuchar con ese, lo pueden encontrar en redes sociales también con ese hashtag, la UNAM responde todos los días a las 3 de la tarde con retransmisión a las 6.30 entonces bueno esa es una buena pregunta ¿eh? Eh, entre es. otras muchas eh, ¿a qué temperatura se muere el coronavirus? pues bueno, esa es una, una entre tantas dudas que, que podemos llegar a tener y cierto, hay que acercarse a los especialistas que por fortuna tenemos muchos en nuestra universidad y han estado haciendo un trabajo extraordinario de difusión de información pues científica verificada, confiable eh, y, y a la par también de lo que hace el gobierno con la, eh, con, con la información oficial Pues hay que atender a las redes oficiales Y si tenemos una duda, por muy ingenua o por muy tal vez tonta que creamos que es Hay que hacerla, hay que hacerla y hay que disiparla para estar bien informados Y pues llevar a cabo este momento de eh, distancia social y de encierro De la mejor manera posible, ¿no? Y cuidarnos entre todos y todas
2: Así es Evitar viajar, recuerden que la cuarentena no son vacaciones, <risa> evitar el sí. contacto con familiares y amigos, sobre todo si los familiares o los amigos son personas mayores de 60 años y que estén inmunocomprometidas, es decir, que tengan alergias, predisposición a enfermarse, a contraer en infecciones en las vías respiratorias, o que tengan problemas pues que van desde el cáncer hasta fallas renales ¿no? que, que puedan complicar su situación. Y como bien dices, pues este grupo de especialistas que se está dedicando a llevar información a donde se pueda, pues está integrado, se llama la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y está integrado por varios especialistas. Me voy a permitir también recomendarles todos los martes a las 6 de la tarde el programa del Programa Universitario de Investigación y Salud del PUIS de la UNAM Hipócrates 2.0. Ahí también pueden verter sus preguntas y sus inquietudes, veré.
4: Y, y también, bueno, antes de pasar a las recomendaciones culturales, que en realidad ustedes pueden encontrar en, en, en la página electrónica de cultura.unam.mx, es la página de la Coordinación de Difusión Cultural, pero antes de pasar a la diversión hay que eh, detenernos un poquito en todo lo que ofrece la UNAM. Eh, entre esto que ya decías, también se estarán realizando eh, pues, diagnósticos del COVID-19 eh, a partir de Esto empezó a partir del 24 de marzo, ya a disposición de la comunidad universitaria. Entiéndase, personal académico, trabajadores y estudiantes que tendrán este servicio de diagnóstico molecular para el coronavirus, el SARS-CoV-2, en el Centro Médico de Ciudad Universitaria. La cuestión es que el número de citas es limitado. Es limitado a 20 personas, por evidentes razones, eh, y las pruebas se efectuarán solamente a quienes tengan una infección respiratoria. Quien tenga alguna complicación para respirar, pues bueno, esas son las personas que podrán y que sean parte de la comunidad universitaria, que, podan, que podrán eh, pues acercarse y llamar a los teléfonos, que voy a decir en este momento, para ver si son candidatos o no para realizarse esta esta prueba, este diagnóstico del COVID. Los teléfonos son 55 56 22 0197, un segundo teléfono que es el 55 cincuenta y cinco cuarenta y por último, un celular, que es el setenta y cuatro cuarenta y Esto en el horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, para hacer su cita, y bueno, ahí les van a decir si son candidatos o no a realizarse este diagnóstico del COVID-19 perro.
2: Así es. Recordar que el, la prueba para el COVID-19, que ya se ha estado llevando a cabo en otros países en donde la pandemia es muchísimo más grande que, que aquí, es muy cara. Es muy cara, estaban diciendo los especialistas de la UNAM, entonces pues sí es un verdadero privilegio que la universidad lo esté ofreciendo de manera gratuita, pero eso no quiere decir que tengamos que ir corriendo a saturar las instalaciones del lugar en donde se esté aplicando la prueba. También seamos conscientes, responsables, no caigamos en pánico. Si no tenemos los síntomas característicos de la enfermedad, tampoco tiene caso ir a que nos hagan la prueba, ¿no? Y bueno... Entre los síntomas más característicos, se supone que se encuentran la fiebre muy alta, dolor de garganta y dificultad para respirar, ¿no? Así es. Más o menos, y... si tienen esos síntomas, podríamos considerar la posibilidad de que se vayan a hacer la prueba, pero pues no estaría de más que primero vayan con su médico de cabecera, ¿no? O que lo consulten.
4: De cualquier manera, en este servicio que ofrece la UNAM, pues no no se aceptarán, se dará prioridad a quienes sí tengan los síntomas, entonces pues eh, si, si ustedes están seguros, esperemos que no, pero si están seguros de tener eh, alguno de estos síntomas, pues sí pueden acercarse a sus teléfonos y ver si son candidatos, candidatos para hacerse esta prueba. Y bueno, pasando a las cuestiones culturales, ahora sí a pasar este encierro de la mejor manera, pues entre estas más de 700 actividades, perro, de verdad que hay que darse una vuelta. O sea, yo creo que mi recomendación sería acérquense a la página electrónica de cultura.unam.mx para poder ver qué es lo que les ajusta a ustedes, qué es lo que les interesa. Por ejemplo, una de las eh, actividades más sonadas es la que realiza el MUAC con su décima sala. El MUAC cuenta con nueve salas, tradicionalmente nueve salas pues de museo normales como las conocemos, pero ahora se inaugura una décima sala, es arroba sala 10 del MUAC y en esta pues eh, tendrá una exhibición digital de distintos contenidos, es una exhibición que se irá renovando cada 15 días. Lo que se vaya a exponer cada 15 días, eh, en general son contribuciones artísticas eh, del arte contemporáneo que se pueden reproducir desde la página web, evidentemente, en una gran cantidad de formatos. En realidad no sabemos cuál va a ser la propuesta, no hay una cartelera sino que el MUAC va a darlo pues de manera sorpresiva, los contenidos que va a ir subiendo cada 15 días, así es que es una buena opción acercarse a la página del MUAC, muac.unam.mx, arroba sala 10, es esa propuesta de exhibición desmaterializada, le llama así el MUAC. Entre otros también, bueno, por supuesto, el Museo del Chopo, que ofrece varias cuestiones, entre ellas el material de archivos de artes vivas, se van a compartir archivos de las actividades de este museo del museo del Chopo que ha programado desde 2013 eh, entre ellas bueno la, la proyección de cada una de las obras se hará en un horario específico así es que hay que estarlo un poquito cazando que también es un es una inter, interacción interesante no no solamente permanecen ahí sino que si se te fue la hora pues ya no la viste eh, y tendrás que esperarte a, hasta la siguiente proyección y pueden acercarse a chopo.unam.mx también tienen canal de videos y su cuenta de Facebook y de Twitter para seguir pues todos los detalles de la oferta de, del Museo del Chopo.
1: Manifiesto.
7: I'ma be certain, my, mind, my, my, my Tell me, baby Tell me what am I to
0: do
5: Baby, baby, baby
7: Oh, should I keep on loving you When I go to bed I try to get some
0: sleep
7: I talk on it, oh, wouldn't you know it, baby Mama dreams you to come, you can't breathe, breathe. Tell me, baby, tell me what am I to do? Oh, baby, 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 I'll oh, shoot, I keep on loving you. Peace of the mind, 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 mind. Tell me, baby. Tell me what am I to do? Baby, baby,
5: baby.
7: Should I keep on loving you? Well, now,
5: whoa, 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 whoa. Tell me, baby.
7: Whoa, whoa, whoa. Tell me, baby. Whoa, 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 whoa. Tell me what am I to do? I oh, baby, baby, baby. I oh, should I keep right on love?
3: See him. I'm